0: 小暖，如果我也是这种外部的省鉴委员、审议委员，你要我去评中天的伦理委员，我不管你中天其他部分，我就管你伦理委员的部分。我可以很肯定的在这边跟各位讲哈，以任何伦理学流派的标准，它的伦理委员会的组成、伦理委员会的运作与伦理委员会的成果都是不及格的，而且不是五十五分、五十分不及格，是大概只有二三十分的程度，也就是说连凹都没得凹的空间。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那我们本周呢是由我担纲啦，这个主讲啊，只有我一个人啊，因为我们助理主持啊，好，我顺便让他去考驾照咯。好，那这个独角戏的部分了哈，我们一样哈会来过滤这个比较近期的重大新闻。我们来看一下哈，这些新闻事件底下有什么比较没有被报道出来的不为人知的部分，我们把它细细的讲清楚啊，讲明白啊，让大家对这个事情。已经有比较完整的了解了哈，因为大家可能是看 A 媒体 ，A 媒体有 A 的说法啊啊 B 媒体也有 B 的主张啊,啊，统派有统派的见解，独派有独派的见解哈，有些感觉很啊、呃、内核的，很很在里面的人呢，他又不敢讲的太明确嘛哈。那在这边呢，我们就没有压力，把它做比较完整的分析了哈。那我们所选的主题有两个，第一个就从上周一直延伸啊，延烧到这里拜的这个牛肉面、啊、哈。延烧到礼拜一我们才稍微有点降温因为第一名请辞那第二个主题当然就是中天关台中天关台哈，关了三天余波荡漾看起来哈，这个应该会是一路扯到这个十二月十一号中天正式的新闻台下台鞠躬其他有换照成功，中天有四台其他三台有换照成功啊，那中天新闻就十二月十一号啊就必须离开媒体频道啊，这是从四十九台到五几台的这个中间段了、啊、那之后他们会如何存续啊？谁来取代五十二台的位置呢？会是我们今天讨论的主题之一啦、啊、首先我们来看牛肉面事件啊，牛肉面事件大家有很多不同的解读啦。哈，就跳脱出。这个蓝绿的意识形态哈，也很多值得深入的部分。我在一些公开的文章哈，其实也做了蛮完整的说明。但是有一个脉络哈，这个我们必须要从头说起哈。这一切哈，这个必须从台北市议会讲起。那大家都知道的部分是啊，现在有非常多的地方议会，他们都要通过这个完全禁止使用这个瘦肉精，就是。不只是学校不能吃，公家机关不能吃啊！就是这个所有在他们这个县市内部的这个猪肉产品哈，都不能检出有含莱克多巴胺啊，就是完全的零检出了哈。也有人说零检出不可能，那未检出就是机器总有极限嘛哈。那个浓度小到一定比例以下都检测不出来。好，那不管怎么样了哈，这个实际执行面上肯定是很大的问题。也就是说，地方政府他第一没有能力去稽查，第二就是没有办法去采伐啊，就是呃。你要去稽查，你要编制特定的人力嘛？啊，你要去财阀，也要有相关的法院，那也要有特定的人力去财阀，不然很难完成这整个执法流程。那我们也都知道，一个法律哈，如果定出来它完全没办法执行的话，我们也不会认为它是一个好的法律了。好，那当然，地方政府、地方议会哈所做的这一些啊，零检出或是不得检出等等的这个包括政策命令啦，或是议会的决议啊，其实大家的内容都或多或少有点不太一样。那大家关注的主要焦点是谁呢？柯文哲啊，毕竟台北是首善之区嘛，哈。那这个柯文哲又是党主席嘛，民众党党主席嘛，所以他一定会颇受关注。那一开始是在议会里面，国民党的议员啊，这个人数比较多啊，所以他们很快就做成决议，然后要求柯文哲啊去啊院会跟苏贞昌好好表达一下意见。啊，这也是一种反应方式，除了自己去定一些地方自治法规啦、行政命令之外啊，直接去院会沟通也是个方式嘛。那柯文哲就去开院会了，要注意啊，柯文哲之前很久没开，因为他都让黄珊珊实际担当这个重要的角色，或者是派其他副市长。啊、呃，这个大家也都知道嘛，哈，就是为了要安排黄珊珊出来选举嘛，哈，所以让黄珊珊有比较多的秀的空间。但既然议会要求了，柯文哲就砰砰砰的就跑去院会啦，然后就医学角度啊，他自己是医生嘛，就医学角度跟苏生昌表达，就是说，哎，你们现在这个做法会有什么样的问题啊，哈，讲了很多、啊、医学角度出发的一些关心关怀啦。哈，那提出了一些建议，苏生昌当场也说，嗯。啊、呃，市长啊，这个医生出身的、啊、这个建议啊，医学建议啊，很值得参考等等，院会非常愉快。可到了下午不得了了，他们在行政院的大堂哈、啊，大家都有看到那个记者会，用大礼堂开的哈、啊，这个正式的记者会，找了一些中央的官员、学者、专家同时来做啊。中间在核心的就是事件主角丁一明，他的开了个记者会炮打柯文哲。那核心的焦点当然就是他直接指明柯文哲之前所办的这个台北的牛肉面节。良好的得奖组啊、哦，也是使用美牛，他们就直接把美牛等同于莱牛啊、哦，因为这些观员就是认为啊、哦，几乎所有的美牛都有使用莱克多巴胺。啊、哦，所以美牛等于来牛，你这家店使用美牛，那你的牛就含有莱克多巴胺。他都说，你看你科文泽台北牛肉面街也是使用莱克多巴胺的牛啊，哈，那你还是给他得头奖啊，所以大家放心啊，吃的可以安心啊，等等。好，这个新闻出来之后，其实一开始还没有先波、哦，重点是接下来叶子很快就提出他们在原料的部分有送验，送验哈都是属于未检出。就是我们一般俗称零检出，但不太可能真正零检出嘛，哈，因为机器的极限就零点零一 ppm 吧，我记得，好，所以它上面写零点零一 ppm 了，但实际上就是未检出，检不出来。好，那未检出的这个资料一拿出来之后，不得了，乡民就群情激奋的。那行政院很快收到相关的讯息啊，在经过讨论之后，很快的丁一明就出来道歉了，然后就说啊，他要去晚上当晚就要去吃个牛肉面啊，哈，来跟人家啊谢罪了哈。好，这个事情发展到这边，大家大家会觉得说，就是这个行政院啊处理的啊。在道歉部分其实是还 好， 但重点就是问题是在前面 啊， 你这个记者会怎么会这样随随便便就 开？ 这个为什么没有事先去验 啊？ 这是第一个争点 啊， 这个是行政院该做 的， 但是他没有做。这个另外一个比较值得注意的细 节， 就是你怎么会去针对店家来进行打 击？ 你真的要打台北牛肉面节，那你就把店家的名称涂掉啊！你就说啊，台北牛肉面节有多少趴的店家使用美牛啊？那这些美牛其实也都是来牛怎么样怎么样的？那你去指明一个特定的第一名的店家哈、啊，这个就直接伤害到特定的业者。一般来说，我们政治斗争不。打无关的百姓、啊、就算会炮火事件到家人或是郑成龙所属的公司，跟他比较亲密的公司哈、啊，这个大概是无法避免。可是台北牛肉面节的冠军，这真的是他自己迎来的？到底跟台北市政府跟柯文哲有什么关系啊？这是一个很 non sense 的操作。所以这里面有两个没有 sense 的部分，第一个就是他没有事先自己去验。就出手啊！没有确定人家有没有，你就会觉得所有的美牛都是奶牛。谁告诉你的？陈吉忠啊，谁告诉你的？陈时忠他们会传递这个信息，手中的 data 在哪里？现在到现在事情发展到现在为止，我你看过很多说法。第一个，他们说哦，所有的美牛几乎啦，几乎是多少？九九八、九七趴，几乎都有使用莱克多班，只是因为停药代谢掉。对，那实际比例到底多少？从几乎。到三四层都有学者主张哦。那现在详细的状况到底是怎么 样？ 农委会能不能拿出一个明确的 data？ 到现在今天录音的同时 啊， 还是拿不出来。这种最基本的考证难道不重要 吗？ 还原事实难道不重要 吗？ 一堆人就是在那边瞎 掰， 说什么代谢的代谢的数据在哪里 啊？ 那研究的数据在哪 里？ 阿 来， 我们依据美国的数据在哪里 啊？ 出处在哪 里？ 一堆博硕士讲话完全不需要出处的。这是做事情的方法嘛？再来就是啊，我们刚才讲第二个没 sense， 你去攻击特定链家，而且跟柯文哲没有关系，他只是得奖。你就像什么什么柯文哲颁了一个市长奖，然后你去攻击那个小朋友，你这不是混蛋吗？这种最基本的政治常识，他已经跳脱蓝绿了，也不是什么做人的道理啊，是一个最基本、最基本的那种对他人批评，你要打中目标，而不是随意炮火四射。好，这两层次的 non sense， 当然了、啊，外界很多人认为啊，现在苏贞昌是把责任都推给丁一鸣了哈，不过就我个人的观点哈，用了行政院的大堂来开记者会，苏贞昌绝对执行，你让他绝对有责任推给丁一鸣。什么年轻人做事一时失误，这绝对不是一时失误，在这决策过程中，苏贞昌绝对有责任。绝对不能推的，也没有任何狡辩的空间啊！苏贞昌应该出来承担这个责任。那接下来啊，道歉的部分之所以走中，还包括两个层次啊，又有两个层次的 nonsense。第一，打桶边，一开始是推说他的秘书习惯打桶边等等的，这一个的确是政治圈常见的习惯，因为打桶边也不见得会爆。重点是你把那个贴出来，强调自己有去买了一百碗，何必呢？啊，你就算知道了这个秘书习惯打桶边这件事情，你应该有意识，就是这种事情不应该端上台面嘛，人家会怎么解读嘛？你缺乏这个 sense， 当然是大错特错。好，那当然他事后立刻改了，就说哦，这个改成我自己出钱，又请店家重新打了一张啦，哈，那个是随便他啦。再来第二个哈，比较没有那种 sense 的部分呢，就是他又说哦，其实这个店家也没有什么啊，这个反弹负面的情绪啦哈，都是媒体在炒作。这就让媒体人呢非常不能接受了。老实说，媒体到这个事情发展到这种阶段为止，其实也没有什么特别的蓝绿之别啊，都是呈现事实嘛。啊，你讲什么人家都报什么啊？你说媒体什么恶意操弄啦、啊、什么的，那你自己要把一开始的政治操作就是用来打柯文哲啊。我要告诉各位啊，虽然这一波哈，这个侧翼网军被打得很惨啊，这被彻底洗脸，但是呢，侧翼网军到了这个阶段，还有尝试对柯文哲进行补充攻击哦。你们可能没有看到，就是他们去攻击柯文哲。过去今年啊，到现在为止几乎不太参加院会，好像只参加了八次还几次吧。网军还刻意要打说，哦，柯文哲就是要刻意去找那个苏贞昌的麻烦呢。你看他本来都不来开会啊，他就是要来找苏贞昌麻烦啊，所以行政院攻击柯文哲很合理。呀啊什么的、啊，那我刚刚一开始讲了，其实有议会叫柯文哲去沟通这个脉络啊，他们就刻意不提嘛所以这个车意网军的特质。所以车意网军到了第一名已经大爆炸的同时，他还是不肯退让，还是想要继续打。可惜啊，当时他们气已经不在他们的身上哈，所以就整个事情就被带掉了哈，就是他们没办法去带到风向，然后就这个直接就溃散。那当然，第一名的这种推脱是不合理的、啊，所以到了第二天，大家的情绪又直一升高，造成了这个苏贞昌本人也要去道歉。虽然去道歉呢，一样造成了一些争议，比如说他行政院长之尊嘛，他去一样是要出动这种。啊， 这个蛮多的这个警力 啦， 哈， 维安 啦， 哈， 那现场会对人家营业造成困扰 嘛， 哈， 这是第一个。第二个就是 啊， 实际上因为第一名选择道歉的店家是罗志正告诉 他， 那罗志正告诉他的店家是这间牛肉面的老 店， 是爸爸开的。但是得奖的主要是将企业形象、产品形象还有整个卖场空间 啊， 店内空间做。整体设计改造的儿子的店，有人说得奖是儿子的店，但是罗志正因为认识老爸，就带着丁一鸣、带着苏正章去老爸的店。好，你打的是儿子，你却去跟老爸道歉，那其实你想儿子会不会爽嘛、啊？儿子为什么要拉出来再开一个新的店呢？显然就是经营理念可能跟老爸有一些不尽相同的地方嘛，有一些技术改革的地方，儿子想要做品牌嘛。啊！你现在伤害他的品牌，让他跟儿子道歉了、啊。你一直跑去跟老爸道歉，还道歉两次。当然，国民党在地的，比如像叶元之，立刻就出来指说你道歉错店家了哈、哦，你应该去这个儿子的店道歉了、啊。那叶元之是认为说媒体都在儿子的店了、啊，所以这个第一名啊，孙中山都逃去老子的店了、啊、哈、哦。这个解释也不太精准啊。讲白一点就是。与其说是担心媒体啦、啊，不如说是可能儿子哈、哦、还是不太能够接受道歉，或者是担心啊，丁一鸣或者苏贞昌担心去儿子的店被洗脸了、啊、这个问题还没完哦哈。到了礼拜六的晚上，礼拜六的晚上，据说啦哈，有一些府院高层针对这个事情交换了很多意见，因为国民党打算把丁一鸣叫去礼拜一的那个委员会哈，立法院的委员会来骂。那这个当时丁一鸣是说他要请假了哈，不过。就法律来说，他的确是可以不用去啊，秘书长去就好了哈、啊。高层考量很多事情，最后啊，在礼拜天晚上做人决定，就是第一名请辞下来。那这个当然就是发出来公文是新闻稿是免予未流啦哈，就是啊，这个虽然不是很愿意让你走，但还是让你走了哈，就是想要用这个方式来做止血。那当然止血了嘛，到了第二天呢、啊，其实还是有问题啊哈。第二天就是礼拜一。啊，礼拜一的这个委员会的咨询啊，秘书行政院秘书长那边还是挡不太住啊。就是这个事情的角色到底是怎么样，并没有说的很清楚。他们交给他们的报告，好像只有一张纸而已，只有一张 A4 而已啊。那你事前为什么做出这么蠢的角色？院长的角色到底是什么？完全没有什么详细的报告，其实行政院就是很敷衍嘛啊！所以这个事情呢，到目前为止，我必须要说，随着丁一鸣的去职，当然哈，这个可以直写到某些程度，可是苏贞昌的角色还是没有厘清啊，行政院的网军的问题还是没有厘清啊。丁一鸣现在离开，他没办法在行政院里面主导他的行政院的网络部队，他还是可以继续从事类似的工作，在外面基金会啦或者其他公司安插一个缺给他，还是有一碗饭捧着嘛哈。啊，而且民进党委员不都说了嘛，哈，还是要给年轻人一碗饭呢，不然会饿死街头嘛。所以第一名一定是有缺的啊。不过在外面活动啊，还是会有一些这个限制了哈，就没有像以前在行政院一样的弹性那么大，自由出入各种部会了。不过以现在这种党政不分的情形哈，也是很难讲哈。就是过去很多花了时间建立的党政分离啊，在最近啊啊又一一的出现问题。像国民党继续打的一点就是说，第一名其实原来在行政院就是负责。在带头做网军图嘛？之前不就被他们拍到利用公共空间做图，然后交给民进党的委员来打嘛，交给策应网军来打嘛？这都牵扯到这个牛肉面事件的另外一个原因，起因啊，就是最早打出这个牛肉面议题的，其实不是行政院啊，是网络上的策应嘛，比如像教堂，他的粉砖在十月底就已经丢出类似的讯息了。啊，那当然，萧郎现在是神隐了啊。那因为后续的一些事情啊，比较无关的，像台大的那个跳楼的状况啊，他现在好像有点神隐啊。不过原则上来说，行政院跟这些车旅网军的连结啊，还有跟民进党的一些负责打的啊，这种炮手型委员的连结哈、啊，这个其实大家都心知肚明嘛。就他们做图了之后，就在群组里面传啊，赖的这种通讯软体的群组里面传，传的大家就是抓了就贴啊，所以大家都用同一张图嘛哈，这种。中央厨房生产链的模式已经非常的稳定，在运作了。那。我不认为丁一鸣离开之后，这个行政院的中央厨房出来的出货啊，这个形式会有一些根本的改变，他都改到别的地方出货而已。但是重点是这个体制需不需要检讨呢？利用公家的资源，我运用百姓的税金养了一大批的人负责做图，然后你要说表面上都是宣传行政院的理念，宣传行政院的一些政策，但是实际上有很多是用来攻击在野党，是适合吗？政府部门的公共预算用来攻击在野党，适合吗？其实早在过去那个一四。四五这个词刚出来的时候啊，农委会的一大堆标案，到现在有这个切实检讨嘛，这些标案到底变成专款专用呢？真的是用来宣传农产品，还是用来……你要说是澄清错误资讯可以啊，但有没有用来花钱用来打击在党了？花钱用来攻击无辜百姓呢、啊？啊、哦，我觉得这个都应该好好检讨。可惜现在在党都比较弱啦，啊、哦，特别是院会啊，迟迟没办法开哈。就国民党用非常愚蠢的方式在抗争呢、啊。台湾民进党之所以没办法获得完善的监督，主要都是因为国民党的战术都很蠢呐、啊。啊，民进党就我所知应该是不打算把国民党弄掉了，就是会让国民党持续抗争，抗争到国民党累的为止。反正民进党就乐得不用进行院会啊，拖到最后一天了、啊，然后我们就举手表决，把你国民党其他台出去丢掉，然后我举手表决把一切刷掉哦就好了哦，就是这个样子啊。反正浪费的是你国民党的资源时间，那国民党没有下台阶啊，现在也不知道该怎么办了、啊。国民党自己设了一个高标准，苏贞昌要为美牛美猪道歉。可是这个民进党只要不道歉，那你要怎么演？你根本没有设想退路啊！哈，就把自己卡死了、卡住了啊！那当然啦，整体来讲哈，民进党会不会去好好思考他的这种车与王军啊，尾巴反过来咬狗哈？不是狗咬尾巴，是尾巴咬狗的这种方式哈？我认为是不乐观的啊！因为民进党现在完全执政，而且好像第一名下台之后就止血了哈，接下来不需要什么后续的改革。但是啊，台湾还是需要一些比较。专心在政治事务上的人啊，你每天在那边作图啊，互相攻击。请问，对于改善台湾现有的政策有任何的帮助吗？有时候就把事实说清楚了嘛。就像我一直在劝那个执政党他们哈，就是我只要碰到就说，你们就承认嘛，不能标示莱克多班是美方压力嘛，你就直接讲就好了。东扯西扯，攻击在野党啊，何必呢？你就说这美方有压力啊，你们直接去骂美国，不要骂我啊。所以，所以今天啊，这个好像经济部他们就主动承认嘛，哈，不能标示莱克多巴其实就是因为美国的压力，就承认就好了嘛，何必要在那边浪费时间呢？接下来我们来看第二个主题，就是中天换照失败的事件啊。这个事件在礼拜三呢、啊、做了一个决定之后，引起了非常多的讨论了。那中天换照失败，他六年要换一次照，二零一四的换照的时候，其实哈、啊。是给他过，可是我印象好像是四比五吧，还是五比六啊？反正就是反对票比较多，但是没有达到三分之二的门槛。那时候给他四个负担条件啊，就是说你要去改善这四点，那么独立监察人啊、伦理委员会啦，独立监察人是一直都没有。重点是你不是设了这些东西就好，重点是你实际执行要有用。大家现在都在吵什么言论自由啦、新闻自由啦，这都是空议题。请问你言论自,自由标准定义吗？新闻自由标准定义吗？你讲你爽，我讲我爽，大家都在讲干话，一点都不会有交集。我们就回归可能有交集的部分，比如说这是当年二零一四年他留校查看。给他换造所加的负担条件，他有做到吗？伦理委员会，伦理委员会，他特别提到，第一，中央成立伦理委员会来做自我的审查。如果你被裁罚，你内部出现一些案子，你内部要有自我醒思改进的能力，这是伦理委员会成立最重要的原因啊。伦理委员会当然要有用啊，也就是说，我成立之后，哎，我的违规案数量下降啊，我的争议内部争议减少了，开会的内容啊是可以。说服得了外界大众的，所以他都需要有一些外部委员，就不只是他们的台内的高层嘛。好，那那时候对于外部的委员啊，伦理委员有一些限制，包括妇幼儿童的权利啦，妇女的权利啦，啊，这个所谓的新闻自由的专家啦等等哈、啊。那他对于外部委员有这样的要求，那当然中天就去找了相对应的一些外部的伦理委员啊，来开会来解决他的伦理问题。但中天大会主张说有啊有啊，我们成立了伦理委员会，但是哈、啊，在这一次的。2020的这个换照案呢，就是 NCC 的委员有去请专业的新闻学者啊，去针对中天的这四项条件呢、啊，是否已经做到，是否已经改善，来进行整体的评估。这六位的外部的哈、啊，也是属于 NCC 外部的这种审议委员呢，做出来的结论是一致的，就是中天都没有做到。这些委员都来自于媒体专业，当然他对于新闻伦理哈、啊，对于专业伦理的部分，应该是比我这种啊，我是整体一般的。伦理学啦哈，那我的专长是运动伦理啊。虽然我做媒体，但不是媒媒体伦理的专长，只是算是了解这个业界生态而已。所以，就媒体伦理专业、新闻伦理专业，我一定没有这些学界先进来的强，这点必须要讲。但是，这些学界先进都一致认为，一致哦、喔，认为中天的伦理委员会是失职的。他没办法发挥他的功能啊、哦！那我看了一下他们的相关的报告，然后我也去了解中天委员会的运作。我个人的想法是这样子：如果我也是这种外部的省建委员、审议委员，你要我去评中天的伦理委员，我不管你中天其他部分，我就管你伦理委员的部分。我可以很肯定的在这跟各位讲哈：以任何伦理学流派的标准，中天的标准。他的伦理委员会的组成、伦理委员会的运作与伦理委员会的成果都是不及格的，而且不是55分、5 0分不及格，是大概只有二三十分的程度。也就是说，连凹都没得凹的空间。好，所以你不管他报什么韩国语满天祥云啦，天空出现凤凰啦、啊，把东海政治系的神友忠老师给他改名叫做真好笑老师，我都不管啊。那个都是内容的问题，重点是你中天犯了这个错之后，你内部有没有？自制力去修正这样的作为，就是看你的独立监察人，还有看你的伦理委员会嘛。然而，他的伦理委委员会是由谁组成呢？除了中天的自己的高层干部之外，他找了一些学界大德。这些学界大德呢，没有什么新闻自由专业的，大多数都是所谓新闻业、媒体传播业、媒体政策的专长啊。那如果你要讲妇幼，好像我记得有赖芳玉律师啦，啊，他是赖律师，他是这个妇幼的专业嘛啊。那还有一位是钢琴家，那这位钢琴家长期投入儿童福利，好吧？那他也算妇幼。但至于新闻自由呢？新闻独立自主呢？没有相关的专家专场啊！如果你缺乏这一方面的专家，你又要希望找意识形态跟你比较接近的，那你可以找林火旺嘛？林火旺大家都知道他是蓝的嘛，国民党的党国重臣嘛，也是国民党算是最后唯一的伦理学家嘛。我也认识很多伦理学家是支持国民党的，可是中天就不找。我现在就可以跟各位讲白，了，为什么他们不找？呢？因为哈、啊，中天的老板蔡旺旺啊，很讨厌林火旺，讲白就是这样。他无法接受林火旺，所以他就不找林火旺。那伦理委员会就少了一个最重要的大咖嘛。林火旺好歹也是国民党隔十院的，不管你对他的政治意识形态、对他的伦理看法有什么样的。啊，负面意见啊，至少他也是一个伦理学界公认的大师吧？我们上课都还用他写的课本呢、欸、啊，所以原则上来说，再怎么样，你找个林火旺坐镇在里面，总是会比较正常嘛。但蔡万旺就是不可，所以他组织层面就有问题。再来呢，运作上流于形式，对于所有他们内部被财罚，被 NCC 财罚的案子，都没办法有一些比较根本性的改善。讲白了就是，真的只是去开会吃个便当啊，这个讨论一下人事问题啊，谁要请假，谁不能来啊。之后我们要补什么样的委员啊？像他们在三四月好像补了一个知名媒体人赵怡进来当委员啊哈。那不管怎么样哈，就是搞到最后面，第一中天的被查罚的状况并没有很具体的改善，所有的问题在伦理委员会的讨论中并没有切合伦理这个概念的核心。也就是说，他们讨论的，就算讨论了，他也没有提出一个比较有效。教育。的伦理的建议啊，形成一些，比如包括说如何处分人啦、啊，或者是啊、呃、解决方案啊，提出一个具体有效解决方案都没有，就是纯吃饭而已。所以中天他会主张说，我们有组成伦理委员会啊，但实质上呢，你伦理委员会的组织人有问题啊，组成的成员有问题啊，那再來就是你的运作过程无效啊，产出的结果就是不计事嘛，没有用嘛，哈，在中天剧烈走中的从二零一八二零。一九年总统大选的整个过程，中间都是相当手中的、啊，发展到这个样子，伦理委员会没有责任吗？你论理委员会明显都失能嘛？如果我给你的附加条件、换造的负担条件，就是要去改善。这个你的这种违规的状况，然而你实际上并没有改善啊，所以我当然就会认为，你就算成立伦理委员会，你也没有达成这个负担条件。当然，我必须要讲啊，多数的外部的那种审查啦，换照的审查委员，他们的主张是独立监察人更没有发挥作用，对，就是对于中天整体的状况更没有发挥作用。但原则上来讲啊，我认为光是就很久伦理委员会这点，他没办法发挥功能，中天就不应该给他换照。很多人说要给他补考机会，很棒。抱歉，现在就是补考、啊。我们在大学里面不可能永远在那边给你一直补考吧？啊，补考就是有个成绩缴交最后期限嘛。我成绩缴交给你多缴了六年呢、欸，这也拖够久了吧？这种事情一堆大人都活到四五六七十岁了，连这种最基本的事情都做不好，你到底在干嘛啊,啊？所以啊，就学术标准啊，谈到这个事情，我一直讲啊，就学术标准，就形式审查，比如说论文格式这种最基本的部分啊。他都没办法过，已经不是挺韩的问题，也不是收中共钱的问题，那都是其他的意义，跟换照这件事情本身可能有关系，但不是直接的判准。光是伦理委员会就 o u 了，就拜拜了，就结束了，就下来一鞠躬了。形式审查都不会过，所以很多人讲说什么啊，这个民进党呢，少了一堆委员都是绿营意识形态。NCC 的委员，我等一下会稍微介绍一下他们的组成成分。但我们现在讲哈，在大学里面，我们审论文。博斯龙要毕业好了啊、哦，七个口试委员嘛啊，会有很多的外部委员，会有很多不同派系的委员啊。当然会有一些护航舰队嘛，当然也会有意见不同的委员啊。跟意见不同的委员来审的时候，他看的是什么呢？格式嘛，你形式而不合嘛，引证出处有没有道理嘛啊？学界本来就是这样子啊，不会说你跟我敌对派系，我就一定把你完全否定啊。啊，我还是会看你的格式，如果合的话，我还是会给你看啊，还是会给你毕业啊。所以重点来了，中天它的表现，在形式审查上，不管你是什么意识形态，不管你是什么流派，不管你是什么政治主张，它就是不会过，因为你就客观角度来说，你的伦理委员会、你的独立监察人就是没有用。啊、哦，所以这一点就很明确，你就不用在那里扯说啊，他是不是因为挺韩体太多啦？民进党政府因为他挺韩呢，所以要刻意打压。我讲白一点哈、哦，如果民进党政府为了保持言论的多元性，而让一个形式上不及格，那是言论上跟他对立，就是民进党要博得一个美名嘛、啊。所以我就好啊，那我就继续让中天换照，保留台湾多元啊。你要不要帮我拍拍手，拍手个头啊？他形式就不合啊，就算是蓝营也请你当一个像样的蓝营电视台吧。T B B S 还活着啊，那他很多蓝营说，哎，为什么三明治还可以存在？我要强调，自由时报是报纸，报纸不受 N C C 管制。如果连这个都不知道，那就不要讨论了。而三立和民视都已经换照通过，在蛮久的时代换照通过，陈李炳时代啊，那个时候是新闻局嘛哈。蛮久 NCC，NCC NCC 那个时候也是换照通过啊。你认为他们有问题？举证嘛。蔡旺旺这次被大家打爆哈，我们其实媒体人呢，不论男女啦，我也问过国民党高层啦，他们认为蔡旺旺之所以会被挂掉，都是因为群主他的微信群主他指示他那些底下的人怎么去报新闻这件事情被黄国昌曝光出来嘛。啊、哦，那当然还有其他媒体拿到了，不过黄国昌比较知名，大家都是认为那个是黄国昌曝光出来，就是蔡旺旺哈在群组里面，他叫蔡明刚嘛哈，他的号明刚啦哈，他的指示啊、哦，这个不让李永平上节目啊、哦，我们要去骂吴国界记者组织了啊，所以这次吴国界就不会出来挺他啊、哦，还有我们要骂谁啦哈，我们要去攻击谁啦？底下的主管都说收到收到，都不会哦有任何反弹的意见。好， 这对抗到哪一点 呢？ 独立新闻媒体采编自播 啊， 这是对抗到这个最基本的这种条件。你伦理委员会有发挥作用 吗？ 里面呢为什么没有任何人申 诉？ 你伦理委员 会， 特别是外部委 员， 也可以针对老板来进行攻击。老板让他可以提出意 见， 那底下人有没有反 弹？ 底下人能不能提出负面的反对的意 见？ 如果没有的话，那当然就违背了最基本的那种新闻自播的独立性嘛。你媒体老板当然可以有意识形态，媒体当然可以有意识形态。可是专业也有专业的坚持。那很多人会认为说啊，那奇怪了，不就新闻自由本来就是什么都可以报？媒体老板也是有他的意见，对，你可以有媒体老板的看法。那你有没有平衡嘛？比如说在蔡衍明的讲话下面有一大段骂蔡衍明的，即使是中天新闻，你也应该这么做啊。媒体最基本的平衡是这样，但是中天会这样做吗？他有做到这种平衡吗？访问完蔡衍明之后，底下弄了一大趴，没有嘛？所以啊，这个就是伦理审议委员会失能了嘛？正常的伦理审议委员会，他一定会去抓出这一点啊，就是你这媒体，你是搞什么新闻都没有平衡啊，所以回归原点啊，回归原点，开智，有钱人当然可以买媒体，你买了媒体。媒体可以贴近你的意识形态，但是它还会有一些独立的制播性。如果你想要这个底下所有媒体人都乖乖的，好，那你就不要用公共资源，你不要去占频道，因为频道是珍贵的公共资源。有线电视哈，就只有那几台大家比较常转，那就是一个公共资源，所以要经过政府审核去分配。如果你不爽，你可以去网络开台啊，你可以上 YouTube， 你觉得 YouTube 会去挡你，会给你黄标？你这么有钱，那你再开另外一个。tube 嘛，不是台湾 tube 啊 ，China tube 都可以啊。你要把微信、微博在台湾好好发展都可以啊。你有钱人嘛，你就去发展自己的平台。所以我必须要强调，你利用公共资源，当然应该接受政府的审核。它审核是形式审核，也就是说你要上这个公共新闻台的频段，比如说四十九。到 55， 五还是58八了哈？你要挤进这里，因为后面比较偏财经台。你要挤进这里，你就要达到一定的标准，包括你应该具备的形式什么？平衡报道嘛？这规则都定出来，这边你就符合这个规则，不然你就不要进来，要么你就彻底去修法。修法都开放啊，有新闻台什么乱播都可以啊，什么政治意识形态，什么新三社开枪杀人啊，满头喷血的都可以啊，那你就去修法上定。如果大家都认为公共资源应该有一些合理的限制，你不应该乱报，你应该有一些形式，符合一些形式条件，当然你可以有意识形态立场。你要符合刑事条件，那你就符合就挤进来。你今天不要一方面想要占便宜，一方面就是你一方面想要享受福利大赚一笔，另外一方面你又不肯承担义务。要注意了。能够挤进来、哦、那当然就是稀缺资源，它就会能够产生利益嘛。所以中天新闻台，它当然可以替中天集团赚到很多钱呐、啊。比如说，它可以去包政府表案啊、哦，那当然有些人可能影射他说它可能有拿中共钱什么的，因为它有新闻台可以拿中共钱。我们目前没有直接证据，但是旺旺集团在中国拿到非常多中国政府的补贴，这也是不争的事实啊、哦。那两者有没有连结呢？哈、哦，这个就大家自己去思,思考了哈，看它有没有逻辑的关系。但重点是啊、哦，这个新闻台。牵<咳>扯到钱的问题啦，所以中天退走之后，哈，接下来也是战国时代，五十二台毕竟是在。刚好在中间嘛，转来转去哈，就是从五十五一路转下来，从四十九一路转上去，你就是会转到他嘛。那谁要卡这一个哈、啊？那目前也是兵家必争啊。所以中天走了之后、啊、有些人认为搞不好是中视进来啊，中视有新闻台嘛。中天整组换成中视，其实中天的人跟中视的人现在都同时拿两只麦的嘛很多新闻都是一起直播的哈、啊。那原则上来说啦，我认为搞不好也是有可能啊，也是有可能。当然绿营可能就很失望啊，走了中天来了中视，换汤不换。料只是换了个麦牌而已，到底是差在哪里？就看 n c c 的审核啦，因为毕竟中式的违规状况没有像中天那么严重，那中式的直播也没有明确传出很明确的，就是受到蔡衍明影响的这种状况啦。啊。那拉回来了哈，那到底谁可能进来？现在传出寰宇非常积极，比如說他已经整合中家，中家打算。要换成十二台，换成寰宇。那寰宇从后面往前拉啊，寰宇现在在后面好像八几台吧。那这个要经过 NCC 的审核，就是你要几进来一样 ，NCC 也要去这个十十二月初的时候要稍微审一下，看他适不适合进来。当然，中嘉想要找寰宇，那其他的台会不会去找别的系统台呢？啊，那不知道啊。这个新的五十二台要由各系统台来递件，然后 NCC 会尝试进行整体的整合，他会希望全台湾的每一个系统台的这个。位置是大致是一致的，可以有些差异性，但基本上啊，有一些台的位置最好是一致的，特别是像新闻台这一种哈。好，那就这个角度出发哈，每一个系统呢可能都会结合一些业者去争取嘛哈。那环宇是目前竞争的最积极，它的弱点在于第一，它被说是苏贞昌新潮流的人马啊，所以如果他这次争取的太积极，会被认为有点难看。第二是他的能力现在有点不足，所以环宇正在大举挖角中天的人嘛啊，这个中天都要倒了嘛啊，所以就把人赶快挖过去了，整组挖哈，这个整个自播的啊，这个采编的团队都整组挖，这是环宇目前的态势。他甚至不止挖中天，就我所知，好像年代或一电视都有人被挖。那再进一步来讲啊，其他的台，比如說老三台啊，比如說台式中式啊，刚才提到中式嘛，它其实也是中天的。台视也有新闻台，华视有新闻台。那华视是公广集团了、啊，那华视它的新闻团队蛮大的，但是呢，嗯，目前是有新闻台，但是它并没有办法维持二十四小时的新闻都是持续出袋子，它可能是做好一节之后就一直重播，它也没有做政论节目的能量，所以华视在昨天宣布跟公广就是公视了哈，公广集团组成团队来争取五十二台，因为 S 一主委说，哎、欸，他乐见公广集团，不过我要强调。公网集团虽然是国家的公共电视台啊、哦，但是绿营的影响深不深呢？很深啊，特别是华氏啊，绿营的影响是很深的，所以它进来也是有点难看。好，寰宇或者是华氏进来都有点难看，那中视进来或回来，中天以中视借势还回来也都会有点难看，因此有人认为。台式是不是就有机会出现？所以台式现在也在整队了哈，尝试要拉人一起进来。当然，台式是不是有这样子的新闻的团队能量啦？哈，它有新闻新闻台啦，它能不能在短时间内哈，这个不到一个月的时间呢，快速的拉升它的这个产值能量？这也是一个疑问。毕竟台式的整个体制还是比较老的啦，全台湾最老的电视台嘛。除此之外，还有一些比较小的台啦哈，像是所谓刚成立不久的静电视，它虽然他们之前很积极啦，但是目前看。看来是比较可能去四十八、四七台这种原购物台的频段啊，因为购物台现在退烧了啊，这个频段刚好是接的新闻台，所以他们可能会先去四十七台、四十六台或四十八台这样子啊进电视。还有一个中台湾呃生活台吧，还中台湾新闻台，这是台数科他们所推动的哈、啊。那这个台目前还是在台中为主了哈、啊。那当然它也是有一些影响力的哈、啊，特别是正通人和嘛哈、啊。那我们目前判断应该不会直接进五十二啊，应该会在四十几台也是伺机而动。往中间挤。那目前看来 呢， 各台的各系统 啊， 就是你家里的有线电视的系统 呢， 大概会在这个。呃、啊， 1 2月初就送送出他们新的52台去给 NCC 省。那中天呢，接下来何去何从啊？他可能推入 MOD 啊，如果要继续维持的话，推入 MOD 也可能转成网络台，都有可能。可以预见的是，接下来一定会有一波政治风暴，会一直延伸到12月11号。国民党一定会想办法提款，但重点看点都在于一一二二的秋豆啊。国民党能不能成功的把秋豆变成自己的场子，然后用来主打中天和啊这个莱克多巴胺？啊，那国民党过去做事都有。好好的厂子被你活活搞砸的这种状况哈，所以国民党能不能搞定哈？我们目前是不能讲哀矜勿喜的，就是算是某种程度上看好戏了哈。搞不好韩国瑜还会利用这个一二二来复出，如果他复出的话哈，真的就是胜负难料了。好，那因为今天时间关系呢，我们今天节目就到这边了，谢谢大家收听这集的人渣我们特辑开讲。现在我们在各大 Pocket 收听平台，像是 s a r APP、Apple Pocket 和。Spotify 都可以听到我们节目哦，欢迎大家订阅留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。